0: قال المولف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين وجميع الأعذار ثلاثة أصناف أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ نعم و...
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا كما قال المصنف وجميع العذر وسبق الإشارة إلى أن جمهور كلام شيخ الإسلام يتعلق بمسألة الحديث من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. وذكر السبب الثالث وهو النسخ، لكن المصنف كما اسلفت لم يتكلم عن جميع السبب في الخلاف الفقهي، يعني عن جميع الاسباب، وانما تكلم عن هذه الجهه وهي جهه الاحاديث النبويه من حيث الثبوت ومن حيث الدلاله. قال وهذه الاصناف الثلاثه
0: قال وهذه الاصناف الثلاثه تتفرع الى اسباب متعدده. السبب الاول الا يكون
1: الحديث قد بلغه فهذا سبب به قد يخالف كثير من الفقهاء في بعض المسائل فتجد أنهم ربما خالفوا ظاهرا من السنة ويكون السبب متعلقا بعدم بلوغ الحديث لهذا الفقيه السبب الثاني وذكر المصنف له أمثلة في فقه عمر وغيره من الصحابة فضلا عن من بعده نعم
0: قال السبب الثاني
1: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. أن الحديث بلغه ولكنه لم يثبت عنده، لأنه لم يصل إليه إلا من طريق ضعيف. لم يصل إليه إلا من طريق ضعيف، ووصل إلى غيره من طريق صحيح. وهذا له مثالات بينة ولا سيما في رواية الأمصار كرواية الحجازيين عن الشاميين عن العراقيين ونحو ذلك. نعم.
0: قال السبب الثالث اعتقاد بعض الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره نعم
1: كأن يكون له شرط في الصحة يخالف فيه الجمهور أو الأكثر من أهل الحديث فتجد أنه لا يقبل هذا الحديث بهذا السند ويقبله غيره بنفس السند وهذا هو الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله وصل الحديث إليه بسند لا يصح. لا عنده ولا عند غيره ووصل إلى غيره بطريق آخر صحيح يكون بلغه من طريق وبلغ غيره من طريق آخر أما السبب الثالث فهو أن يكون لإمام ما شرط في الصحة يخالفه فيه غيره فإذا بلغه هذا الإسناد لم يعتبره وإذا بلغ هذا الإسناد غيره ايش؟ اعتبره، فهذا هو الفرق بين هذا وهذا، وانت ترى ان الحاكم مثلا يصحح كثيرا من الأساليب التي لا يصححها غيره، وهل مجرد؟ نعم.
0: قال السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره.
1: وهذا من جهه القبول لأحاد الاحاديث او للاحاديث المفردة وليس المقصود بالاحاد هنا بالضروره الاحاد الاصطلاحية بل يتبين هذا السبب في الحديث الفرد عند المحدثين او عند متقدم المحدثين فهذا السبب يعد من الاسباب التطبيقيه القويه يعد من الاسباب التطبيقيه القويه الثابته بالتطبيق بمعنى ان الحديث إذا كان فردا ربما بعض المحدثين ترك العمل به وربما بعضهم عمل به لكونه وافقا لبعض الأصول عنده وهلما جرى فمثلا إذا جاء حديث فرد على وفق عمل أهل المدينة فتجد أن مالكا يعمل به ويعتبره وإذا جاء حديث فرد على خلاف عمل أهل المدينة فتجد أن مالكا ربما لم يعمل به وسبق لذلك بعض المثال فهذا يتعلق مسألة الحديث المفردة وهذه ليس لها قاعدة مضطردة يمكن أن تضبط بحد بل المحدثون المحدثون أصحاب هذا الشان عن المتقدمين منهم تجد أنهم قد يقبلون بعض الحديث الفرد وقد, وقد يردونه مع أن ظاهر الإسناد الصحه مع ان ظاهر الاسناد عندهم الصحه وهم لا يطعنون في رجاله او في اتصاله بل يكون ظاهره الاتصال ويكون ظاهر الرواة العدل او العداله والقبول لكنهم لا يعتبرون الحديث لكونه فردا جاء على خلاف اصل عندهم وانت تعلم ان لكل امام بعض الاصول التي قد يخالفها او يخالفه فيها غيره فما اسلفت ان من اصل مالك الاعتبار بعمل اهل المدينه فهذا يقوي عنده بعض الحديث الفرد لكن هذا الاصل وهو عمل اهل المدينه ليس اصلا عند ابي حنيفه او اذا قلت في المحدثين ليس اصلا عند احمد فلا يلزم بالضروره ان يكون هذا مقويا عند احمد كما هو عند مالك نعم
0: قال السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه
1: وهذا له مثالات وهذا له مثالات وهو ان يكون قد نسي الحديث نعم ومن المثال المشهور قصه عمر في الجنابه او في التيمم في حال الجنابه نعم
0: قال السبب السادس عدم, عدم معرفته بدلاله الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عن عنده مثل لفظ المزابنه والمحاقله والمخابره والملامسة والمنابذه والملامسه. نعم وان كان
1: هذا حقيقته ضيق عند المجتهدين او عند الائمه. هذا ضيق عند الائمه فان عامه الحروف والكلمات هي عند الائمه معلومه، لكن قد يعرض منه ما هو من ذلك. والا فان هذه الكلمات وان كانت من غريب الحديث في الاصطلاح كالمزابنه والمحاقله والمنابذه والملامسه في مسائل المعاملات ومسائل المزارعه ونحوها الا ان عامه الائمه لا يخفى عليهم مثل ذلك، لكن هذا قد يعرض فهو من اضيق الاسباب اذا ما اعتبر بحال الفقهاء. اما اذا ما اعتبر بحال من دون الفقهاء فهذا باب اخر، نعم.
0: قال السبب السابع اعتقاده ان لا دلاله في الحديث والفرق بين بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهه الدلاله والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة هو الصريحة. السبب
1: الخامس عفوا السبب السادس تأملوا هذا السبب السادس الذي مثل له المصنف بحرف المزابنة والمحاطلة ونحوها إذا ما قلت أنه لا يعرفه فهذا كما قلت أنه ضيق ضيقا شديدا لأنك لا تصل إلى في إمام إلى مثل هذا الحكم لكن الذي هو واقع أن بعض الحروف الغريبة في الاصطلاح هي في سياق كلام العرب مشتركة هي في سياق كلام العرب من المشترك بمعنى أنه قد يفسر بغير صورة وقد يفسر بغير معنى أو بمعاني تقول مختلفة قد لا تكون متضادة أو متناقضه ولكنها ماذا مختلفة وهذا هو الذي حصل في مثل هذه الحروف فإذا كان الحرف أو تقول الكلمة مشتركة فإنه قد يختلف بل يختلف الفقهاء ويكون من سبب الخلاف أن الحرف الذي ورد به النهي أو وردت به الإباحة حرف إيش مشترك حرف مشترك فيكون يحتمل معاني ليست متبادلة ولكنها مختلفة فمن هنا تجد أن الخلاف يقع مثل الشغار ما هو الشغار هذا من حيث هو حرف فيه اشتراك واضح أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق هل الجملة الثانية لازمة في حد الشغار أم ليست لازمة ليس المهم أن نصل هنا إلى اللزوم وعدم لكن المقصود ماذا هل الشغار هو التعاقد بالنيه او بالشرط التعاقد بالنيه الشرطيه على ان يزوج هذا موليته مقابل ان يزوجه الاخر موليته هل هذا هو فقط الشغار ام لابد معه من ان يكون وليس بينهما صداق فان كان بينهما صداق فليس بالشغار هذه محل تردد كما تعرفون عند الفقهاء هذه محل تردد عند الفقهاء لماذا لأن مثل هذه العلوم لم يختلفوا أن الشعار منهي عنه ليش كذلك ولكن اختلفوا في ماذا في صيغته وحده لأن لفظه في الاشتراك وهل المجرة نعم والمشترك ترى أوسع من التعبير بالمجمل المشترك هذاك من أن تعبر ومصلح آخر بالطبع كما هو معروف لكن الذي أش أقصده هنا هو الأمور المشتركة أما المجمل فشأنه أبيض. نعم. لأن المجمل يبينه ماذا؟ المفصل لكن من الشريعة، لكن المشترك في الغالب في الغالب يرجع إلى فك الألفاظ، حدود العربية. نعم.
0: السبب السابع: الاعتقاد أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة.
1: الثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة. نعم، انه لا يرى ان هذه الدلالة صحيحة. لا يرى ان هذه الدلالة صحيحة. واحيانا يتنازع الفقهاء في حديث كصلاة ابن عباس الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره قال فاخذني فادارني عن عن يمينه، فهل هذا يدل على ان المصافة إذا كان المأموم فرداً لازم عن يمين الإمام أم أنه يدل على أنها سنة هنا الدلالة متنازع فيها بين الفقهاء فالحنابلة يرون أنها لازمة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره فأحدث حركة في الصلاة له أي للنبي وحركة لابن عباس وما إلى ذلك مما يدل على اللزوم ولو كان هذا من باب المستحب لتركه حتى ينصرف من صلاته. يبين ذلك له وتجد أن الجمهور من الفقهاء يرون أن الحديث لا يدل على اللزوم قالوا لأنه لو كان على اللزوم والصحة، لما صحت تحريمة ابن عباس لأن يعني ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلو كان هذا من باب اللزوم والصحة لم تكن تحريمته صحيحة فأحيانا قد يكون الحديث واحدا وهذا يأخذه من منزع وهذا يأخذه من منزع آخر نعم
0: قال السبب الثامن اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة
1: نعم ولسيما إذا كانت الدلالة ليست نصا أو ظاهرا أما إذا كانت الدلالة ظاهرة بينة فإن هذا لا يتصور هذا لا يتصور لكن إذا كانت الدلالة دون الصريح ودون الظاهر البين كبعض الدلالات كدلالات المفهوم ونحو ذلك فإن هذه إذا عارضها ما هو أقوى منها تركت كما لو أن حديثا ما تضمن دلالة مفهوم وقابله أو تقل عارضه دلالة ايش منطوق فلولا معارضة دلالة المنطوق عند هذا الفقيه لعمل لا بالمفهوم لأن من اصله انه يعمل ببعض المفهوم لكنه ترك هذا المفهوم في هذا المقام لماذا لماذا لان ما هو اقوى منه دلاله قد عارضه في حديث القلتين مثلا حديث ابن عمر في الماء اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فهذا منطوقه ان الماء اذا بلغ القلتين ايش لم يحمل الخبث هذا من حيث المنطوق أما مفهومه فماذا أنه إن كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث قال الفقهاء من الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله لم يحمل الخبث أنه لا يقبل التنجس لأنه متى ما تغير بالنجاسة ولو كان قلتين فأكثر متى ما تغير بالنجاسة فهو نجس بماذا نجس بالإجماع حسن. نجلس بالإجماع وتقول بالاتفاق فلما قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ليس المقصود أنه لا يتنجس مطلقا فدل بل المقصود أنه إن وقعت فيه نجاسة ولم يظهر أثر النجاسة فإنه لا يحمل الخبث حتى ولو علمنا وقوع النجاسة فيه قالوا فدل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإلا لا معنى لمفهوم الحديث الطرف الآخر من الفقهاء كمالك في رواية المدنيين وجملة من الفقهاء قال ابن ثمين يذكر أن هذا هو مذهب الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء فيجعلون حديث أبي سعيد منطوقا يجعلون حديث أبي سعيد منطوقا يقولون فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم ترى مثل هذا <تصفيق> <تصفيق> مثل هذا التنظيم في طرق الاستدلال هو فاضل وجيد لكن أنبه إلى أنه ينبغي ألا أن يلج فيه إلا صاحب ملكة في التمييز لأنه أحيانا يتصور فيه البعض الانضباط البين في تحصيل النتيجة مع أن النتيجة إذا تعملت وجدت أن هناك بعض العوارض التي انقطعت ولم يتفطن لها الناظر مثلا إذا جئت في مسألة تحية المسجد في وقت النهي وجدت أن تيمية ينظر لها بطريقة فيقول أن أحاديث النهي عن الصلاة أو أحاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي المعينة يقول هذا عام مخصوص يقول حديث الامر بتحية المسجد في حديث ابي قتاده في الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول انه عام محفوظ يقول انه عام محفوظ وهذا عام مخصوص بماذا خص؟ يقول خص بالفريضه فان الفريضه تقضى في وقت النهي يقول خص عند اكثر الفقهاء بصلاة الجنازه خص مثلا بركعتي الطواف حتى عند الحنابله وعلى الصحيح من المذهب ان ركعتي الطواف تفعل ولو في وقت النهي وان كان في المذهب ما هو او في المذهب اكثر من قول كما هو معروف. فجعل النهي عاما ماذا؟ جعل النهي عاما ماذا؟ مخصوصا خصت منه صور وجعل حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا عموم جعله عاما محفوظا والقاعده ان العام المخصوص اقوى او العام المحفوظ المحفوظ القاعده الاصوليه ان العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص انا الذي اقول هنا انه ما هو الاشكال في القاعده الاشكال في صدق القاعده على المثال حقيقه في نظري ان ان تطبيق القاعده على المثال في تردد لماذا لانك حين تقول ان العام في النهي مخصوص، هذا لا جدل انه مخصوص. لكن حين تقول، تنبه لهذا، حين تقول ان حديث ابي عام محفوظ، قولك عام محفوظ استدلال بمحل النزاع. قولك عام محفوظ استدلال بمحل النزاع، من قال انه محفوظ؟ من الذي قال انه محفوظ؟ الجمهور لا يقولون عام محفوظ، الجمهور يقولون كما قالوا في الاول يستثنى منه قضاء الفريضه. فيقولون في حديث قتاده يستثنى منه اوقات النهي فهو عند الشافعي وروايه عن احمد الذي يختار شيخ الاسلام انه عام محفوظ لكن عند الجمهور يرونه عام من ايش مخصوصا مخصوصا بماذا في اوقات النهي فهل هناك اتفاق فقهي على ان حديث بقاتاده عام محفوظ ما معنى انه عام محفوظ انه باق على عموم لو كان عاما محفوظا ما وجد في المساله خلاف. أليس كذلك؟ لو كان عاما محفوظا لما وجد في المساله خلاف. لأنك تقول ان الذين يمنعون صلاة تحية المسجد في اوقات النهي لا يجعلونه عاما محفوظا، بل يجعلونه عاما مخصوصا باوقاته. فهنا ليس الاشكال في القاعده، الاشكال فيما في التطبيق فأحيانا ترى مسألة التطبيقات هذه مسألة قابلة للنزاع كثيرا ولا تعتبر أن اذا جئت بقاعدة اصولية هذا اذا صدقت القاعدة انها قاعدة احيانا المشكلة ما هي قواعد ضوابط لبعض المذاهب احيانا هي ضوابط لبعض المذاهب مثل احيانا البعض يقول ما ثبت في النفل في الفرض ثبت في النفل هذا ليس بالضرورة انه قاعدة مضطردة من القواعد اللازمة هي كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، هذه القواعد هي الجوامع، ولذلك بعض كبار الشافعية قال إن مدار فقه الشافعي على خمس قواعد. مثل هذه القواعد الكبار، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال إلى آخره، العادة محكمة أحيانا نفرق بينه وبين ما يسمى ضوابط فقهية لبعض الفقهاء. على نظم قاعدة أو أحيانا من مفصل قواعد الأصوليين مثل هذه الترددات بين الدلالات العامة المحفوظ العامة المخصوص أيهما أقوى إلى آخره هذا في الجملة جيد لكن لا بد أن يحرر تحريرا منضبطا لا بد أن يحرر تحريرا منضبطا على كل حال السبب الذي بعده
0: السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله ان كان قابل للتاويل بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق مثل آية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهما ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجمله فيتعين احد الثلاثه من غير تعيين واحد من منها
1: يعني ف... يكون الفرق بينه وبين الذي قبله ان الذي قبله تعلقت المعارضه بالدلاله لاصل ما، واما في الثاني فان يكون هنا اي في السياق اكثر من حديث، ان يكون هنا اكثر من حديث او اكثر من اثر، اكثر من حديث او اكثر من اثر، يعني الان هل حديث ابي سعيد مقابل في رفع الحكم لحديث القلتين؟ ام انه تحت تكييف من اوجه الدلاله؟ ايهما؟ هل احدهما مثبت والاخر نافي على التصريح؟ الجواب لا تحت تكييف فقهي جعلوا هذه الدلاله مقابله لهذه الدلاله لكن اذا جئت التعارض بين الاثبات والنفي ونحو ذلك فهذا من مثاله ما يتعلق بمس الذكر فتجد ان حديث بصره بن صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا وفي حديث طلق بن علي وكلاهما في السنن والمسند قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك إلى عن الرجل يمس في الصلاة فقال إنما هو بضعة منك هذا التقابل ليس تقابل تكييف في الدلالات كما قلنا في حديث القلتين وحديث بسعيد واضح ومن هنا تجد أن من أهل العلم من يقدم هذا إما لكونه أقوى ثبوتا عنده إما لكونه مبقيا على الأصل إما لكونه جرى عليه عمل جملة من الصحاب إلى آخره فتجد أن هناك أسباب في التقديم وبهذا تجد أن بعض الفقهاء عمل بهذا وبعض الفقهاء عمل بهذا نعم في الذي بعده ومنهم من قال هذا من سخم بهذا وهذا من جبه. نعم
0: سبب العاصر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض نعم ولا
1: يكون أن يكون المعارض ليس بينا لم يشتهر وإنما هو من أصله الخاص وإن مَا هو من أصله أي من أصل الفقيه الخاص هذه الأسباب العشرة هذه الأسباب العشرة هي التي جمع فيها المصنف رحمه الله ما أراد ذكره في مسألة السبب في اختلاف الفقهاء